0: Bienvenidos al podcast Marketing for You, donde descubrirás tips, aprenderás estrategias y vivirás una experiencia full marketing. Con Daniela Montenegro. Este es un episodio dedicado a todas las personas que brindan servicios, a todos los que tienen negocios para servicios. Yo les voy a contar mi experiencia y un par de aprendizajes que, eh, pues, Ahora los, los veo como un aprendizaje, ¿verdad? Pero sin duda en su momento fueron un reto. Y lo que sí es que me han permitido tomar mejores decisiones y ver mejores resultados en mi negocio que yo presto servicios. Entonces vamos con la primera situación que pues va un poco metido en la historia y luego entra el aprendizaje. Cuando yo comencé mi negocio, eh, pues es de marketing digital, ¿no? Pues a mí me gustaban todas las áreas de marketing digital porque, de hecho, los servicios que prestaba a las empresas con las que ya trabajaba estaban todas las áreas. Con todas las áreas me refiero a prestaba gestión de redes sociales, pauta publicitaria en Facebook, en Google, creación de contenido y sitio web. Eh, emailing también, un tiempo que emailing también. Entonces, ¿qué pasó? Que yo dominaba todas las áreas y cuando venían clientes a mí, ya cuando lancé mi marca personal y tenía, pues, la opción de recibir a más clientes, venían los clientes a mí y me decían quiero esto, sí, quiero esto, por supuesto, quiero esto, sí, y si me decían que querían algo y yo no lo sabía, igual les decía que sí, yo decía ok, no pasa nada, yo me pongo a investigar, lo aprendo rapidito y lo hago. Entonces de tanto sí que di, me fui dando cuenta en el camino que hay cosas que no me gustaban hacer y que habían cosas para las que no era tan buena y también habían cosas que eran muy demandantes y realmente no eran rentables. Con eso me refiero a cosas en las que tú tenías que invertir mucho tiempo, recursos, y que el mercado lo paga mal, porque el mercado cree o no le da el valor a ese servicio, y entonces lo paga mal. Eh, me di cuenta de esas áreas, ¿no? Y dije, pues ya no, ya no las voy a trabajar. Entonces, acá viene la primera reflexión, y se lo escuché también a un experto. Al inicio de nuestros negocios, muchas veces vamos a comenzar diciendo que sí a todo, y no es que esté mal, eso nos va a servir para darnos cuenta de cuál es el área en la que somos mejores, en las que somos expertos y con la que vamos a ser más rentables, porque cada vez vamos a ir aprendiendo más, haciéndolo mejor, en un proceso más corto, más fácil y, por supuesto, ganando más dinero. Entonces, al principio de ser, decir que sí está bien. Ahora, conforme uno va avanzando y creciendo en su carrera profesional, en tus servicios y en tu portafolio, ya tienes que empezar a poner altos, a poner filtros. No por necesidad o no por ganarte un cliente, nuevamente decirle que sí a algo que tú ya sabes que no dominas, que no te gusta, que no es rentable. Porque al inicio uno dice que sí a todo porque no sabe. Sí. Yo con un par de clientes no sabía realmente qué tan rentable podía ser, por ejemplo, eh, la creación de contenido, sí, no sabía. Pero cuando tú vas teniendo más clientes, te das cuenta que es un chanzal, te das cuenta que tenés que investigar ideas, tenés que ver si la competencia lo está haciendo, tenés que monitorear otras marcas, tenés que crear el contenido que es diseñar, que es editar, grabar videos, publicar, responder. Es un chanzal. Y luego te das cuenta del otro lado de la moneda que el cliente no le da ese valor. Y que cuando tú a un cliente le decís, mire, un paquete de creación de contenido le puede estar costando entre 400 a 700 dólares, por ejemplo, se va de este mundo y dice, eso lo puede hacer mi sobrino. Pues que se lo haga su sobrino, ¿no? Eh, y te empiezas a dar cuenta de todas esas situaciones, ¿no? Pero al inicio uno no lo sabe. A medida que tú vas teniendo más experiencias, más clientes, porque has dicho que sí, te das cuenta. Y aquí es en donde viene el error, que es cuando... Tú ya sabes que no te gusta, que no sos bueno, que no es rentable y a pesar de eso, por intentar ganar un cliente, decís que sí, a mí me pasó, sin duda que me pasó y, y me arrepentí mucho, me arrepentí mucho porque yo acepté a este cliente con un servicio que yo ya le había dicho que no a un montón de clientes, pero este cliente era internacional, era grande, se me abrieron los ojos, yo dije, bueno, es una buena oportunidad y como yo ese servicio directamente a mí no me daba tiempo de prestárselo, entonces tuve que contratar a una persona, que esa persona pues era como mi trabajadora, ¿verdad? Y ya le, le hacía este servicio al cliente. ¿Qué pasó? Que la trabajadora me quedó mal, que yo tenía que estarla controlando, tenía que estar revisando, casi que yo lo tenía que estar haciendo y encima de todo pagando. Y yo quedé curada de espanto y brinco porque dije... ¿Por qué lo acepté? O sea, fue ponerme doble trabajo, doble presión y ni siquiera estoy ganando bien curada. Y dije, a partir de hoy, aunque me digan, me rueguen, simplemente voy a decir que no, porque yo me estoy especializando en algo que es la publicidad digital. Y me estoy enfocando en esto, estoy estudiando, estoy pagando asesorías, cursos, mentorías, de todo para ser especialista en esto. Si yo me meto ahora a... Tratar de hacer de todo nuevamente es como que no haya aprendido mi lección. Entonces, para los que venden servicios, sí les recomiendo esto que busquen o si son buenos para muchas cosas, pues véanlo por rentabilidad. Pero sí que vean realmente cuáles son esos servicios que ustedes quieren prestar, que son buenos, que son rentables, que les gusta hacer. Y aunque al inicio vayan a decir que sí, luego sean muy específicos con sus clientes y díganles que no, que ustedes no prestan ese servicio, que ustedes se dedican a otra área de especialidad, porque se van a quitar muchos dolores de cabeza y a veces... El dinero no, aunque nosotros creamos este dinero, ahorita es lo mejor que me puede pasar por aceptar a un cliente que no es el correcto. Perdemos oportunidades de aceptar a buenos clientes que van directamente por nuestro servicio y que nos van a pagar muchísimo mejor con los que vamos a trabajar mejor porque estamos en la misma sintonía. Este fue el primer aprendizaje. Ahora, ¡ay, Dios mío! El segundo. El segundo, y esto va mucho y si algún cliente me está escuchando sabrá, pero yo siempre he dicho que soy como una agencia boutique, ¿sí? ¿Qué significa una agencia boutique? Que nosotros no aceptamos a cualquier marca o a cualquier cliente, todos los clientes pasan por un filtro que es un brief en donde eh, nosotros leemos a, a detalle, ¿verdad? El brief que nos llenan que es pues información de la marca y en base a ese brief se les hace una cotización y ya si el cliente pues aprueba la cotización, se pasa a reuniones, planificación, etc. ¿Por qué somos una agencia boutique y por qué no aceptamos a cualquier marca? Por dos principales razones. La primera es porque las tarifas no son tarifas económicas, por así decirlo. No, no es la agencia más barata, ¿no? Eh, yo a veces veo en Facebook paquetes que dice te hacemos publicidad, te hacemos, somos community manager, te hacemos publicaciones, etcétera, 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 por 200 dólares. Nosotros no somos así, ni lo vamos a hacer así. Entonces, esa publicidad que veo yo, que veo yo en Facebook de estas agencias que dicen publicidad, contenido y tal por 200 dólares, ellos sí aceptan a cualquiera, ¿no? Y cualquiera que pueda pagar los 200 dólares, bienvenido. Yo a veces hasta he pensado en pagarle los 200 dólares solo para que sea mi community manager. Pero bueno, ese es caso aparte. Eh, en el punto es que yo me considero y que así me domino tal cual una agencia boutique y que además esto es porque tenemos clientes, pues un número limitado de clientes. ¿Sí? Me explico. No tenemos un número de mil clientes, sino que es un número limitado de clientes en cuanto a empresas nos referimos, porque cada cliente recibe un trato personalizado en temas de... Cuando tenemos reuniones para los anuncios, para los correos, estamos muy al pendiente de sus campañas publicitarias, de qué es lo que está pasando. Yo personalmente, si yo no hago la campaña, sí me meto a revisar, aunque casi siempre las configuraciones iniciales de campaña las trabajo yo y luego el monitoreo lo, lo delego o igualmente lo hago yo. A lo que me refiero es que es un trato muy personalizado el que manejamos con nuestros clientes. ¿Sí? No es que haya un montón de gente que pasa por una gran cadena de que al final te lo hizo un pasante, ese pasante cometió errores y viene de jefe en jefe hasta llegar a mí y yo a darme cuenta que hizo pues todo patasca arriba. no Es un trato muy personalizado, así es como me gusta a mí manejarlo. Hay muchos tipos de agencias, pero a mí me gusta trabajarlo así, con tratos personalizados y con relaciones duraderas. ¿Sí? Yo aprendí, y eso es otra, es aquí viene el aprendizaje, las relaciones. Yo aprendí que a los clientes, a las empresas, al inicio no siempre se les va a ganar. ¿Por qué? Porque al inicio con un cliente nuevo tú tienes que invertir el doble o el triple de tiempo en reuniones, en que te enseñen sobre qué es el producto que venden, cómo funciona, cuál es su proceso de venta, cómo está su departamento de mercadeo, en que te enseñen cuál es su línea gráfica, en tú investigar el segmento, en ver cuál es la estrategia publicitaria en mi caso, en diseñar un embudo, en hacer segmentaciones, en verificar anuncios, en diseñar textos, etcétera, etcétera, etcétera. Tú invertís al inicio muchísimo, muchísimo más tiempo del que vas a cobrar en una primera tarifa. Pero si en ese primer mes eh, logras captarlo, ¿verdad? Y comienzan a trabajar y crean una buena relación, la relación va a ser duradera. Y con el pasar los meses, yo les podría decir, al tercer, cuarto mes, tú empiezas a ver ese retorno y empiezas a ver esa rentabilidad que te va muy bien ¿Por qué? Porque ya dominas el negocio desde tu perspectiva o desde tu área de servicio, ¿verdad? Ya en mi caso, yo ya domino los públicos, ya sé qué público puedo trabajar. Si un público no funciona, ¡boom!, me viene una idea volando porque ya llevo el contexto y ya estoy muy empapada en la marca. Pero eso no pasa al inicio. Al inicio, como inviertes tanto, pues tampoco ganas porque inviertes mucho tiempo. Entonces... Por eso es que hay que ser muy buenos a la hora de aceptar clientes cuando se piensa en servicios para, o sea, un servicio que no es solo de un mes, ¿verdad? Porque es bueno invertir en clientes que tú sabes que van a tener una relación duradera. Mis clientes, por ejemplo, yo tengo clientes que vengo trabajando con ellos desde el 2019. Han pasado ya varios años y seguimos trabajando. ¿Por qué? Porque es una relación duradera. Cada vez vamos mejorando. Eh, yo ya los conozco muy bien. Ellos ya me conocen muy bien cómo trabajamos y ya hemos tenido una buena sinergia. Esas son las relaciones que son rentables para ambas partes. Eh, por ejemplo, tengo clientes que vengo trabajando desde 2020, también desde que inició la pandemia y seguimos trabajando. ¿Por qué? Porque nos vamos adaptando y vamos armando una buena sinergia. Y eso es algo que yo les recomiendo a todos los que prestan servicios, sobre todo servicios que no es de una sola vez, sino que es un servicio que se tiene que estar prestando de mes a mes. Hay que buscar clientes con los que tú te veas trabajando con ellos a largo plazo, porque esos son los clientes rentables, primero para ti, también rentables para ellos, donde van a haber resultados de ambas partes. Ambos sabemos que en temas de marketing digital los resultados no son inmediatos, yo no es que hoy la una campaña y ya mañana el señor vendió 2000, no, no pasa así. Entonces, tenemos que pensar en esos clientes que están dispuestos a trabajar por un largo tiempo y con el que van a estar ustedes acompañándolo. Así que esa es mi recomendación a la hora de elegir clientes, que vean a los clientes como relaciones duraderas, ¿por qué? Porque probablemente por aceptar a muchos clientes al inicio, elija o sea sea cualquier cliente bienvenido y que no les digo que está mal, pero hay diferentes agencias y agencias para todo tipo de clientes, pero lo que sí es que nos vamos a quejar y vamos a decir, a la gran invertí, no sé 20, 30 horas en este cliente porque me pidió mil reuniones y tuve que estar haciendo mil diseños y tal, y luego al mes siguiente te dice, miren, no me gustó sus resultados, o mire, fíjese que ya no me da el presupuesto, que ya me pasó con clientes, entonces adiós ¿Qué pasó? Que tú invertiste al inicio un montón de tiempo en ese cliente, no ganaste prácticamente y al mes siguiente se fue. Entonces todo lo que invertiste al inicio simplemente no valió la pena para ambos. A mí me pasó el caso con una clínica dental. El año pasado que en un mes, ¿no? Y entonces esa clínica estaba muy mal en redes sociales y sí me recuerdo que mi diseñador le pedí que por favor me hiciera foto de perfil, foto de portada, como seis publicaciones para Instagram, como diez publicaciones para Facebook, más los anuncios y fue un chanzal en el primer mes para que el siguiente mes me haya dicho que ya no le daba el presupuesto y que simplemente no. Entonces, pues claro, tenía ya una buena base de datos para ir trabajando y cerrando ventas, que fue lo que se hizo en el primer mes. Pero se dan cuenta, entonces, ¿qué pasó? Que yo dije, bueno, el primer mes definitivamente yo no gané, tuve que pagar al diseñador por sus diseños, tuve que invertir tiempo, tuve que hacer esto y lo otro y simplemente el cliente no continuó. Y luego yo me pongo a analizar y la comparo contra mis otros clientes y veo que el error realmente fue mí, porque no era un cliente que estaba dentro del perfil de mis clientes. Entonces, eso. Primero, recomendarles definir un perfil de cliente, el, cliente, el per perfil que todos debemos de tener, y luego trabajar y filtrar a nuestros clientes bajo ese perfil nos va a servir mucho, nos va a ahorrar dolores de cabeza, nos va a permitir ser más productivos, entregar mejores resultados, así que se lo recomiendo de verdad de todo corazón y vamos con el aprendizaje número 3, yo creo que este episodio pudo haber sido tres episodios, pero es que si lo hago en tres partes probablemente se me hubiera olvidado algo pero el aprendizaje número tres, señores, es que confíen en sus procesos porque por algo son procesos. Y cuando yo lo digo es que me da algo por dentro porque yo se los estoy enseñando y al mismo tiempo yo cometo los errores, ¿no? Pero bueno, eh, los procesos que nosotros definimos a la hora de prestar servicios, quiero pensar que son procesos que hacemos porque... Eh, ya los hemos probado, porque los hemos aprendido de expertos, porque son procesos que hemos aplicado en otros negocios, en otros clientes y han dado resultados y por eso se definen como procesos entonces cada vez que viene un cliente con una necesidad, yo sé la solución que le tengo que dar y el proceso que voy a aplicar en su caso no esos son los, los procesos y las metodologías confíen en esos procesos que ustedes hacen y no quieran saltárselos. No, ni, ni dejarse llevar por el cliente. No, es un error grave. Les cuento el caso. Yo doy capacitaciones. Tengo capacitaciones intensivas en donde son capacitaciones de 10 a 12 horas. O Así sea, son bien fuertes, personalizadas, intensivas. Y regularmente para estas capacitaciones solo abro dos cupos o tres máximo al mes mes porque pues tengo que dedicarle mucho tiempo y es como una, es realmente un servicio en donde más yo apoyo al negocio eh, que es lo que puedo ganar, por así decirlo. Pero bueno, tengo esas capacitaciones intensivas. Esas capacitaciones tienen un proceso, es decir, tienen un temario, un temario diseñado por mí de por qué voy a enseñar cada cosa que voy a enseñar, en qué orden va a pasar. A veces tengo que dejar entre, entre día y día uno o dos días de espacio. ¿Por qué? Porque necesito que practiquen. Yo tengo el proceso porque es un proceso que ya probé, que funciona, que da resultados y por eso trabajo con ese proceso. Entonces, ¿qué pasa? Que me viene un cliente, eh, comenzamos con el proceso de capacitación 12 horas y cuando se van a acabar sus 12 horas me dice, no me puedes dar más tiempo. Y entonces yo entre la emoción, ¿verdad? Eh, entre la emoción de todo, le digo, claro que sí, me dice, es que quiero aprender esto, 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 y eran como cinco o diez cosas más de las que estaba en el temario que quería aprender. Y yo le dije, pues sí, este, no tengo espacios disponibles, pero podemos trabajarlo por las noches nuevamente con mi error de horarios flexibles, ¿no? Y entonces eh, le digo, bueno, puede ser hasta tal fecha, porque luego sí ya no voy a estar disponible, ta, 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 y Ahí, ¿verdad? A romper el proceso. Y ayer, ayer que estaba yo eh, meditando, revisando el trabajo que se ha hecho con este cliente, ¿verdad? Porque sí, yo reviso, es algo personalizado. Reviso, estoy viendo áreas de mejor y todo. Digo, ¿a qué? ¿Por qué le hice caso? Y de hecho hoy le voy a decir que no vamos a tener más sesiones porque hoy es la última. ¿Por qué le hice caso de seguir su locura? O sea, a veces somos muy arrebatados y queremos que todo pase rápido. Si este cliente, esto primero que aprendió, aún no lo domina al 100, aún tiene que practicar, le van a salir 50 mil dudas y cómo se si quiere meter a 20 cosas más, ¿sí? Por eso, entonces me recuerdes que Daniela, por algo es que tú tienes procesos, por algo, no hay que salirse de los procesos, eh, porque este cliente sí, o sea, a mí las horas adicionales no es que fueran a ser gratis, me las iba a pagar y se las iba a cobrar, por supuesto, pero ¿qué va a pasar? Que entonces este cliente sale y dice, yo a hacer de todo, pero lo sabe, no lo domina al 100, lo empieza a aplicar y ve que no tiene los resultados que esperaba y se queja, ¿sí? Y es porque no ha... O sea, tú no puedes querer, por ejemplo, correr si apenas estás empezando a caminar. Y en marketing digital es así, o sea, a veces es, las prácticas son caminandito, estás empezando a aprender a caminar y no te puedes lanzar a hacer ya de todo, ¿no? Hay que practicar. Entonces me di cuenta y dije, ok, de balde tengo yo un proceso, si luego en el momento de la moción con el cliente le digo que sí a todo. Piensen en sus procesos cuando son servicios, cuando son capacitaciones, piensen en sus procesos, piensen en los procesos establecidos. Eh, clientes que se quieren saltar las normas, clientes que se quieren saltar las políticas, que, miren usted pero no sabe qué hacer para que me lo acepte aunque aunque se le pueda cambiar no o sea al final habla mucho también de nuestra integridad como profesionales las normas y las políticas por algo están no hay que saltarse procesos ni tratar de ser arrebatados porque nosotros por entregar mucho en poco tiempo eh, si sí, nos van a pagar pero luego cuando hayan errores cuando no vean resultados cuando hayan problemas ahí sí van a estar eh, recargando la culpa sobre nosotros. Y pues en parte es real, ¿verdad? En parte es real porque hay procesos que se toman mucho tiempo en aprender. Entonces decirles eso, que no se salten procesos, que respeten sus metodologías, que por algo ustedes las tienen diseñadas y las diseñaron de una u otra forma, hay que seguirlas, hay que prestar atención, sobre todo también cuando son procesos, cosas de aprendizaje, ¿verdad?, no se aprende de la noche a la mañana, requiere mucha práctica y hay que dar ese tiempo a que aprendan, a que practiquen, a darles feedback. Yo con esta clienta directamente le voy a decir, mira, hasta aquí. O sea, tú no puedes empezar ahorita o tratar de aprender todo lo de un máster de marketing digital si estoy revisando y hay muchos errores que corregir. Entonces es importante también respetar procesos y serle fiel a sus metodologías. Gracias por escucharme, hoy hablamos poco más de 20 minutos sobre aprendizajes para los que, que prestan servicios y espero de todo corazón que, pues no sé si se sintieron identificados con alguno de estos aprendizajes, pero pues nada, que, que les sirvan para algo y si están empezando o si piensan independizarse y prestar servicios, que les sirvan por favor. ¡Hasta la próxima!